0: 要冲击奥运的那个念，大概在一七一八年左右。我觉得那头黑熊会从那个地方出来。用我媳妇的话来说，就是有点不切实际的。
1: 大家好，这里是 Holy Duck 户外电台第二期，我是老柴。呃，我们第二期节目呢，依然邀请了一个我非常熟悉的小伙伴，就是老廖。先跟大家介绍一下老廖。呃，老廖是我以前做青年户外社区的时候，我们的核心团队成员。然后他也是户外发烧友，所以老廖本身也有非常多的户外运动的爱好。一会儿我们在节目里面展开说。要不你先简单做个自我介绍。
0: 好呀，我老廖，然后现在在这边、嗯、有叫佳佳的，有叫也有叫老廖的，对啊，
1: 佳佳的也也蛮可爱的。
0: <笑><笑>我现在在加拿大，在做一些户外耗材的生产和销售，其实就是子弹的生产和和销售，因为在加拿大打猎和运动射击也算是户外运动的。里面的一个项目，所以我们经常戏称自己就是生产那个户外耗材
1: 啊。所以你自己也会呃参与到生产环节吗
0: ？对我们其实主要现在就是就是在做子弹的那个附装，它叫 loading， 它就是就是在造子弹
1: 。你们造这个子弹是就专门为打猎使用的，还是呃军用也会有
0: ？呃、有都都会有，因为在加拿大本身。枪支是合法的嘛，然后所以它会有民用这一块市场，嗯、会有很大的一个市场。然后它对于运动射击和打猎都会有很大的这个子弹的这个需求。所以现在工作基本上就是就是这样。但是然后我在冬天的时候呢，我会呃，我还会在这边教那个单板的滑雪。对我自己现在也是一个加拿大的一个持证的一个单板滑雪教练。平时的话，在这边其实主要就是夏天可以去爬山，可以去攀岩，然后可以去露营。呃，然后到秋天的话，主要是加拿大的一个打猎的一个季节，就可以打不同的猎物，也可以打鸟。然后冬天的话，最主要就是滑雪了。然后卡尔加里呢，其实是加拿大第四大的一个城市。呃，从人口上面来划分的话，它是第四大的一个城市，也是离班夫国家公园最近的一个大城市。从我这儿开车到班夫的话，只需要一个小时的时间
1: 。造子弹是一个特别兴奋的工作吗
0: ？实话实说，其实工作都差不多。第一，你刚开始的时候觉得啊，好牛逼，我可以造造子弹，嗯、然后对，呃，但是就是。当生产趋于正常，然后我们销售现在也比较稳定的时候，就是日常的一个一个一个，嗯、呃、很常规的一个一个工作而已。但是呢， oh. 这个是这份工作它比较比较吸引人的是，他有机会接触到很多不同的枪，对他的。嗯对，因为我们平时要做测试，然后本身整个公司的这几个、这几个小伙伴都是对枪械特别特别懂行，然后特别特别着迷的这些人，所以就是，呃，大家可以一起分享一些对枪械的一些好玩的一些事情。嗯，然后我去年七八月份的时候，大家一起就是因为工作需要，然后一起去。参加了一个加拿大世界狙击记录的一个保持者，他的一个狙击手的一个课程，很系统的了解了一下长距离精准射击的这么一个之前从来没有涉及过的这么一个领域，觉得还挺有意思的
1: 。嗯，长距离呃射击跟我们日常看到的，比如说电影里面的那种射击，你能简单讲讲这个区分吗？
0: 呃，说白了就是狙击手的课程，然后他是从、嗯、他是从最基础的，就是枪械的原理、子弹的原理，然后一直到怎么去判断风向，怎么去根据风力的大小，然后决定你的偏移。我们那个老师他服役的时候，他最远的这个记录是2600米击中目标。嗯。然后我们上完他的课之后，我当时是打到 1.5 公里，对， 1 5 0 0米左右。然后我们有小伙伴打到 1,800 米的目标，其实真的很难
1: 。对， 1 5 0 0 1,800 想着还挺遥远的。你可能肉眼看是看不太清楚目标的，对吧
0: ？我们打的那个是一米乘一米的一个铁一个铁靶。基本上，肉眼基本上不太可能看得到、oh.。然后用高倍的瞄准镜或者望远镜看的话，其实也对，也很模糊。天气热的时候，它会有一个，就是有点像海市蜃蜃楼的那个那个东西。它的空气是受到热力影响，它是扭曲的。所以你看到你的目标， mm. 你在那个瞄准镜里面看到你的目标，也是一个晃动的、扭曲的这么一个这么一个影像。所以其实很难。
1: 哦，那像这种长距离狙击的，呃，日常应用最多的是还是打猎吗
0: ？他其实北美这边有长专门的长距离的比赛，然后、嗯、对，说到这个，然后就有一个特别兴奋的事情，就是因为我其实之前只是喜欢打飞碟射击和偶尔打一下手枪，那个手枪的一些比赛，然后长距离这一块的话，其实他。很深也很难，然后对器材的要求也很高，所以就我一直没有机会去体验。然后正好是因为工作的关系上了那个课，然后对这套东西有了一些初步的一些认识。碰巧就知道美国，在美国每年的一月份在乔治亚州有一个叫做“猛犸狙击手挑战赛”，他那个就很厉害，他是基本上他是要。全负重，然后背着你的所有的装备、吃的、睡的、你的枪、你的子弹、你所有的器材，大概是每个人大概是五十磅左右，那差不多就是接近二十五公斤的负重，然后要连续在野外生存三天，然后每天要完成不同的射击的任务，然后嗯，对他这个还挺难的，这个三天。基本上能完赛的选手就已经很很厉害了。他对你的射击、对你的心理、对你的体能、对你的户外生存的知识，都是一个很大的一个挑战。我还挺想去参加的。对，嗯、<笑>就
1: 太棒了！他那个呃有距离，就是必必须你从呃某个点到另外一个点的要求吗？
0: 有它的线路是固定的，就是你从对你从 A 到 B， 你的线路是固定的，因为你要从不同的那个，它叫它英文叫 stage， 就是不同的科目要转移，你你你之间它是有它是有时间限制的，就是超过那个时间你就被淘汰了
1: 。啊、呃，所以它是类似于铁三嘛，就是它是不同的运动类目，呃，一个接力还是说？是什么 样？ 就是它不同 stage， 它对应的是不同难度 呢， 还是说不同的科目 呢？
0: 呃， 应该是它是不同的科 目， 就是你和你的队友两个人是一 组， 然后一个是一个是主射 手， 另外一个就是可以可以理解为观察员 吧， 就是两个人配 合， 然后在野外按照它的规定的路线 走， 完成三天的一个。所有的设计科目的一个一个一个挑战，因为我我本身对于对于户外就很着迷嘛，然后自己平时也、嗯、对也也也会经常从事一些户外的一些一些活动一些运动、呃，然后正好又学了这个长距离的这个设计课程，就觉得好像还挺有意思的，对，这是一个是一个挺不错的一个一个挑战。
1: 嗯，嗯，太好了，感觉你离开我们之后，去到了一个你理想的国度。哎，你我你是什么时候离开北京的？呃、uh, ，20 年
0: 。对，我是我最近一次就是对2 0 2 0年的11月份离开，对离开北京，然后就确定在这边，应该是会在这边要待一段时间了。不过，嗯，就是卡尔加里这边，啊、对我前面其实有有有大概介绍一下卡尔加里的一个地理位置，它、嗯、
1: 离
0: 班夫国家公园特别近、嗯，然后，对，其实最早的时候，我们当时确定要在卡尔加里定居的话，其实离班夫国家公园近是其中一个挺重要的一个决定因素。嗯。
1: 对对，虽然我本来说你走了两年，我们大家都特别想你，但看你过得这么开心，又不想跟你说我们很想你了。<笑>嗯，那因为你刚刚说了好多关于呃这个狙击的一些事情，说到这里就不得不说到我们本期的主题，就是关于你冲击奥运会的故事。<笑>我我先跟听众讲讲这是一个什么样的场景啊？就其实我们跟老廖。啊、呃，共同也共事了大概，我都不太记得三四年，至少得有。然后可能我们已经非常熟悉，因为大家都是朝夕相处，每天都在一起工作。但是呢，有一天我突然觉得我对他的了解非常的不够，是因为我在跟另外一个同学在开会的时候，他就突然提到说：“哎，你知道老廖在冲击嗯二零是哪一年呢？就是东京奥运会嘛，我说：“啊。”老廖怎么会去冲击东京奥运会呢？虽然如他所说，他对于户外运动有着无比的呃着迷，他也有非常多的这个运动经验，但是我从来没有想过我身边会有一个人在冲击奥运会，而且他啊、呃，其实我们都属于年纪已经不小的人了，所以你你要不要跟大家讲讲那是怎么一回事
0: ？啊、嗯，对，因为其实我是八三年的，对，嗯，然后。呃，当时萌生那个要冲击奥运的那个念头，其实大概就是在17年、18年左右的这么一个事情。其实很简单，就是我、我、我最早的时候第一次接触飞碟射击的这项运动是在美国西雅图，然后。一开始体验觉得还还挺有意思的，因为其实我我我对运动所有的运动项目就都很好奇，都都想尝试一下。然后飞碟射击这项运动，目标靶是是移动的嘛，然后你不是那种就是定定的在那就是靠你身体的一个稳定性，然后瞄准个固定的一个靶去射击。它是一个是身体有一个有一个随着飞那个目标目标。叠把移动的这么一个过程，然后觉得特别有意思。然后自己打着打着，后来到了加拿大之后，其实我干的，当时说起来也也挺有意思。就是我们一落地加拿大，第一件事情买车，第二件事情给媳妇儿联系呃医院，因为她当时已经怀孕了，就是 Monica 已经有了 Monica， 然后就马上就要生了。然后第三件事情，我就去考了加拿大的那个枪牌。我就是想着能够把黑蝶机这件事情给它持续下 去， 嗯， 然后在加拿大待了两年之 后， 就打着打 着， 然后慢慢的也跟本地俱乐部的一些人有在有一些交流、一些互动。然后当时其实对我对我启发特别大的 是， 就是那一届的伦敦奥运 会， 然后有一个那个沙特的一个。一个选手拿了那一届奥运会的双向飞碟男子双向飞碟的冠军，然后他也是大概从34左右才开始接触飞碟项运动的，我就觉得那其实差不多嘛，对吧？因为这项运动可能对体力要求不是那么高，然后我就慢慢的想要去摸索一下，想要去研究了一下，看看有没有可能就是通过这个项目能够冲击一下奥运会。因为毕竟，从一个、嗯、从一个运动员的一个角度来说、嗯，其实能够参与奥运会是一件，对我来说，其实是一个人生梦想，对，是一个特别特别大的一个一个一个。
1: 对，对，哦、呃，对，我想起来，当时是啊、呃，什么一个场景？因为我们还有一个伙伴叫小莫嘛，有一天我跟小莫在做给客户的一个创意提案的时候，<笑>他提到奥运会，后来。我当时不是特别能够去，嗯，有共情啊。然后我就说，为什么我们要去讲一个平凡人参加奥运会的故事呢？那时候我还不知道老廖在做这件事情。后来小莫就说，难道不是对于每个人来说，参加奥运会是人生最大的梦想吗？我说我没有，我从来都没有过这种梦想。你们怎么会有这种梦想？而且，因为对于我自己来讲，我觉得奥运会非常的遥远，它是一个，嗯。但他当然会让人很兴 奋， 但是 他， 总之我是觉得他会很很遥远。所以当小莫说说不会 啊， 老廖就在准备奥运会的时 候， 我就非常非常的震惊。我说准备的意思是到什么程 度？ 小莫就说老廖其实已经去到了啊你们省 队， 然后去去咨询这件事 情， 看看能不能通过省队去啊进行这个国家队的申 请， 是有这么一回事 吗？
0: 是是是 是， 当时其实想的比较简 单， 因为因为人在加拿大 嘛， 我这边就是枪械也合 法， 然后我这边的那个训练场地也是个特别出名 的， 就是设施特别好的一个一个训练场 地， 我就觉得如果有可能的 话， 我就自己在这边自己 练， 然后可能先从国内的一些像全运会的这么一些级 别， 或者是。级别更低的一些比赛开始打，嗯，那如果如果成绩 OK 的话，其实慢慢的能看有没有可能达到国家队，然后再代表国家去参加奥运会，就是会有这么一个想法。但是实际上去真正去接触了，因为我又我有问过那个体育局的，呃，就是我们那个省体育局的一些、嗯、一些人，这个这个路径。不是没有可 能， 但是其实还是还是比较 对， 还是比较难。因为对于一个从一个普通人的一个角度来 说， 你需要呃时间上的投 入， 然后资金上的投入。因为资金就包括你的子弹、枪械和你的教练的费用和你的场地的费 用， 然后以及包括整个需要整个整个就是因为毕竟有家庭了 嘛， 需要家庭的一个。特别大的一个一个支持和一个付出，嗯、呃、然后这件事情其实还有后续，就是我还是持续在参加，比如说就是加拿大不管是省里面的或者是国家的比赛也有，但是它其实都是面对于、呃、业余爱好者的，我有、嗯、就是对有有持续在参参参与这么一些比赛，然后积累一些比赛经验什么的，然后有。跟不同俱乐部的那些人，就是那些朋友，就是有在交流的时候有聊过这个话题，然后他们说，就是、嗯，呃，是有这个可能，但是的确是付出比较大，而且就是目前的这个这个情况，包括我的这个水平，主要还是还是水平，这个水平还是就是当一个业余爱好可能会更幸福一些
1: 。<笑>哦对，对，但是但是你其实当时有做实质的这个努力，这件事情就让我。还是挺肃然起敬的，因为我没有想过，你你当时从来没有想过说你已经，呃，因为因为我不知道像啊、呃、飞碟射击，它对于参赛选手的年龄有限制嘛
0: ？年龄没有什么特别大的限制，对。啊
1: 、呃，但是因为你确实是从零基础开始练的嘛，那你对这个自己也从来没有过呃怀疑或者，因为因为一般人可能到这一步他就不会去想着有下一步。呃
0: 。呃可能，可能这是源于从小的一个一个习惯，因为我从小的时候就是小学有参加过广西省的那个青年队的集训，然后从呃射击吗？哦、oh, ，游泳不是游泳，对、嗯、对对，是是，对小的时候是是游泳嘛，然后
1: 嗯
0: ，可能就是在那样的一个周围充斥着各种运动员的这么一个环境里面。成长，然后可能觉得，那既然练了，就要好好练。那好好练了，是不是就要拿出来参加比赛去，去去跟别人去去对抗一下，或者是比较一下？比较的最高武就是奥运会啊。那所以这个事情，我觉得对于我来说，可能我觉得是一个比较顺理成章的这么一个事情。那既然要想，那就往天花板来想，那就是那就是奥运会。然后。<笑><笑>
1: 但总之，而且听你说而且，然后就是
0: 对我我我打飞碟，因为我我自己本身是一个是一个右撇，就是右手的这么一个一个嗯，就平时都是右手的这么一个人。嗯、然后，但是我发现后来随着我打飞碟逐渐的深入，我发现其实我的我的主演是左眼，所以我我当时花了一整年的时间就不停的打，就是把。就是用左手来持枪，嗯、这这个其实真的很难。就是，但是我觉得我这么努力，我冒着肩膀都要被打废的这么一个这么一个风险，然后从右手转到了左手。我觉得如果持续练下去，可能未必不是没有机会呀
1: 、啊。啊、哦，所以你现在还没有<笑>没有放弃，对不对？呃
0: ，那毕竟还是要向现实低头的嘛。那一年就。夏天的时候，呃，对我，我我我前面有说过，其实我们这边冬天特别长，十一月份到五月份都是都是雪季，所以冬天它的、嗯、因为靶场都在室外的，所以它的那个就是训练条件就是比较，基本上不太可能去打去打枪了，所以只有夏天的时候，夏天差不多一周能练两次，我觉得在对我来说已经是。在时间上已经是很大的一个一个投入了，但是其实还是还是远远不够的。现在基本上心态就比较平和了，就是当成是一个一个兴趣爱好，看看能不能随着年龄的增长，能能看能不能打到，比如说加拿大更高等级的一些比赛，或者说拿拿一些不错的一些一些名次，我觉得这样就就比较满足
1: 了。哦，我还挺为你自豪的。哼哼，那，嗯、呃，像这这项运动的参与者年纪大一些的，大概都是
0: 什么年纪啊？基本上都是老，都都是老头子
1: 。哦，那太好了，那看来是一项这个运动生涯还可以比较长一点的。是是是那还蛮好的对，对。但就是你刚刚提到说想奥运会这个事情，当时对我冲击特别大的有两点吧。第一个就是我觉得还挺中二、挺热血的，就是我们到了这个年纪，当时也三十六七岁了。<笑>可能还在想这件事情，我就觉得对我来说还是非常非常的有激励到。然后这是一个，那另外一个就是，就像你刚刚说的，你我觉得你还是特别敢想的一个人，嗯，或者就是我们一直以来认识的那个你，我觉得你还是挺浪漫主义的。你觉得你是一个浪漫主义的人吗
0: ？呃、我觉得，我觉得我是用我媳妇儿的话来说，就是有点不切实际的。
1: 对，但是，<笑>我我是对我不是，我不是表示认同。当然，我也表示认同。<笑>就是我觉得不是不切实际，因为不切实际的人有很多，他可能就是幻想者嘛。但你好像也去做，嗯、所以呢，就还蛮好玩的
0: 。的确是，的确是，的确是这样。嗯、我我我我其实，嗯、呃。包括像滑 雪， 其实你 想， 我一个南方长大的一个孩 子， 二十六、二十七岁才第一次看见真正的下雪。然后我其实我也没想 到， 你看从从北京南 山， 然后开始跟小莫一起瞎琢 磨， 一起一起练单 板， 然后一直 滑， 然后就就其实就是凭着对这项运动的热 爱， 然后一直滑滑到加拿大之 后， 然后就考了这边的。单板教练员，然后去年又考了一个二级，就还行吧。就是然后然后现在冬天的话，就是会有大部分的时间会在上课，然后就觉得挺其实也挺神奇的，就是嗯，能够把、嗯、对我觉得加拿大就是挺吸引我一点，就是你可以把你的兴趣爱好跟你的工作还是可以可以结合起来的，我觉得。对它的这个实现路径，我觉得相对比较简单
1: 一些。对，我记得当年我我们还在一起工作的时候，你还想过说去啊、嗯呃，去中国的一些地方去做教练员，但是我们在国内的语境下就会觉得，哎、哦，这件事情好像听着特别的，嗯，不是一个常规的实现方式。那我问问你，这个教练员二级的这个水平大概是一个，嗯。呃用简单的语言来描述的话，是一个什么样的水平
0: ？就是基本上能在山里面你想去的地方都能去，然后应付起来比较比较自如的这么一个这么一个状态。我觉得，嗯、呃、可能说起来比较简单。我其实不太知道怎么去描述这个这个这个能力应该怎么描述。就是你可以很轻松的，就是随便你想去什么地方都可以去。其实这个这个状态还挺难的。我我我差不多滑了。六年学左右才慢慢找到这个特别舒服的一个状态
1: 哦。教练员的等级在加拿大有几级
0: 啊？呃，四级，一级它其实对于滑行和教学的要求相对比较低一些，就是让你知道就是单板的这个教练员他大概都需要掌握一些什么知识，然后怎么去教一些初学者。然后二级的话就相对。要求要高一些了，然后你还要有一些就是，呃，针对中等水平的花型的这个人有一些进阶的一些帮助。三级就很难了，三级就已经可以去上一级和二级的课了。对，嗯、四级就更是天花板了。
1: 现在的学生都是什么样的人
0: ？呃，我现在主要学生还是华人为主，华人的那个小朋友和。大学刚毕业的一些初学者，偶尔会有一些已经入了门的，但是他可能想要提高的这么一些，呃，滑雪的那个爱好者，对，
1: 嗯
0: 。但我现在投除了这个以外，我还在加拿大这边去给残疾人去上滑雪课。对他这边专门有一个加拿大残疾人滑雪协会，他会针对。不同种类的这呃残障的这些人士，然后他会去使用不同的器材，使用不同的教学方法，让他们也能像正常人一样去体验滑雪这项运动。我觉得还是挺有意义的。对
1: ，但在滑雪这个运动里面，就是一般可能可以参与的残疾人大概是啊、呃、什么样一个程度的？就因为我们之前看到残奥会上也有就是。哦，可能他的下肢，呃，出现一些残疾的人士，他们也可以滑雪，会在使用的器械或者，呃，相应的方法上会有不同吗
0: ？对他们，残疾人滑雪这一块，他有专门的一套自己的一套体系。呃，残障人士的话，大概就是身体的残障和智力的残障。对，身体上面又有，比如说，就无法。无法行走的，然后有一些可能视力上有一些缺陷的，或者听力上有一些缺有有有一些缺陷的，然后还有部分就是精神类的，反正就是在加拿大这边是只要你想滑就都能滑，对他们都有相应的这些、嗯、呃器材和教练员的这些呃技能去去帮助他们。最多的其实就是、嗯、就是坐在那个那个。坐在那个滑雪板上，然后就是用一种坐姿，然后去去滑雪。对，然后那个也是我们要学，就是我们首先要去体验坐在那个那个呃坐式的那个滑雪板上怎么去滑，然后才能去教，才能去教学生。对
1: ，哦，是你先得用这种状态自己学会，哦、呃，明白。对对对对。对对嗯对哦，那这个还蛮有意义的
0: 。对我，我我是觉得挺有意义的。然后我是从去年，其实是从去去年第一年开始，然后也是一个朋友介绍，然后他他就说其实还挺有意义的，就是能够用你自己的这个滑雪的这项技能，然后去帮助到那些需要帮助的人。然后我就抱着试一试的态度，然后去了解了一下，然后去去然后去上了，对，去年第一年上课上了。上了一个学期，我觉得确实挺有意义的。
1: 嗯、就
0: 就整个是那天晚上，他是每周日的晚上七点到九点，然后一整个晚上就是整个滑雪场里面都是各种各样的那个学生，然后他们就特别开心，就是他们平时可能会有一些生活上的一些不便，但是能感受到在那个时刻，他们是很放松、很开心，能够。享受到滑雪这个乐趣，然后对我是觉得，呃，能够帮助到他们，我也挺骄傲、挺自豪的，我也很开心。他完全是一个，嗯、一个对他完全是一个志愿者的这么一个，这么一个一个一个,一个组织，就是对，没有任何，没有任何报酬的，对，就就是啊、嗯<咳>，纯自愿的这么一个行为。对
1: ，包括呃，你要参加这个志愿行动，你还得自己去学习，是吗？
0: 啊，对，首先你要有，你要有相应的这个滑行和教学的这个，这个这个技能，对，而且每年我还要交，我还要交五十块钱的，就是五十加币的那个会费，对
1: ，嗯嗯，哦，但是真为你感到高兴，嗯，我觉得这个事情也还挺有意义的。那来的这些呃残障的运动员，他们都是你们当地的，还是说是从呃加拿大各地赶过来的？
0: 是是当地的，他是他、啊、是一个总的，全国有一个总的，一个一个叫加拿大残残疾人滑雪协会，然后他每个城市他有自己的那个，有自己的一个一个分会这样的这这么一个组织。对，嗯，
1: 嗯嗯你的学生当中，包括就是啊、呃，残疾的学生，还有啊、呃，正常的学生，有过让你印象特别深刻的同学吗
0: ？我所有教会学生，我都会记得，然后。我觉得能够让他们去接触到一项新的运动，然后安全的，然后愉悦的去享受这项运动，我觉得这件事情本身对我来说就就很开心了。对、嗯，我觉得每一个学生都是、嗯、每一个学生都是、嗯、都是独一无二的，都是有他们自己的鲜明的个性，嗯、然后对，都是都是栩栩如生的，然后对，有时候在雪场还能还能碰见他们，然后就。就就觉得挺开心的，哎，就一起可以一起玩，然后滑的，哎，滑的不错，就挺好的，就就嗯
1: ，<笑><笑>你你你自己，因为老廖有两个女儿啊、呃，大女儿莫妮卡现在是五岁半，然后小女儿奥利现在是啊呃,呃快两岁，对吧
0: ？老二小。是是
1: 儿子哦，<笑> oh, 对不起<笑>、啊
0: ，为什么我为什么我总记得你老
1: 二也是妹妹呢
0: ？因为因为,因为,因为老二是儿子、嗯，然后他妈妈给他起了一个起了一个特别拗口的一个一个法法文法国的一个一个名字，我基基本上不太念得出来那个那个法语，然后我就然后我就我就给他起了一个昵称叫叫叫。叫其实叫 o 利，欧利就是欧利就是单板里面的一个一个跳一个一个一个小技巧，对一个哦最长、啊、最最常用的一个用板尾起跳的这么一个一个小技巧，所以叫小叫欧利。然后、嗯、对，嗯、呃、，Monica 五岁半，然后 o l 利的话就是二十个月了，对。
1: 所以你现在也在教他们俩滑雪 吗？
0: 呃， 是 的， 我上莫妮 卡， 他三岁就开始接触滑 雪， 但 是， 呃， 他他现在滑的是双 板， 就是 对， 因为我有我有问过其他朋友的一个意 见， 就 是， 呃， 小朋友从双双板会更好学一 些， 就是能更快更速成的能够能够可以自己 滑， 所以我就让他滑了双板。但那个去年的那个北京冬奥会，他看完谷爱凌的比赛之后，他就很特别坚定的跟我说：“爸爸，我以后一会一直滑双板，我要像谷爱凌一样。”我说：“好吧，那那那你加油。<笑>”对对对，嗯，他，呃、其实，在加拿大这个年纪开始滑雪，然后他他今年五五岁了嘛，第二个学季，然后他就可以跟已经可以跟我进山去滑一些。呃，中等、中级水那个中级难度的一些雪道，其实，在加拿大这件事情还挺普遍的，因为这边的确是，呃，整个户外运动就特别特别普及，对群众基础特别好、嗯，就能看，经常能看到一些小小孩然后就已经开始跟着父母在山里面就各种，嗯、呃，滑雪啊、爬山啊什么的，对他。摩尼卡现在滑，然后 Only 的话，我是打算明年，他明年可以可以开始，可以开始接触一下。我可能还是让他从双板开始吧，这样的,的确会快一些。虽然我是自己是教单板的、嗯，但是我知道，就是对于这么小的孩子，可能学,学单板的话不是不可以，只是对于家长的这个耐心的一个挑挑战，的确是比较大。然后，对我就。先让两个小的能跟着我进山，然后我可以，我也可以自己畅快的滑，然后大家开开心心的一起去滑雪，这件事情最更重要一些
1: 。啊、哦，哎呀，你这么描述起来，现在的这个生活图景就是呵呵应该对于你来说可能是最理想的一个生活图景了。那那你，呃、嗯、呃，除了滑雪，你还教他们其他什么运动吗
0: ？呃。我来加拿大之后，对我我去年夏去去年夏还学了那个还学了帆船
1: 哦， oh. 就最早
0: 接触帆船。对我最早接触帆船是在三亚的时候，对，然后但是那个只是短暂的一个体验而已。然后去年其实也是因为 Monica 跟也跟 Monica 有关，然后因为他每年其实暑假的时候，这边暑假就。外面会有很多市场上会有很多，包括政府啊、大学啊，都会有很多夏令营。然后就是，呃，喀拉里政府有一个有一个就针对青少年的一个帆船的一个夏令营，但是那个夏令营特别特别火爆，然后根本排不上排不上队。然后后来我一想，那不如曲线救国，那我自己先去学学好，学会了之后，我就可以带着。莫妮卡去玩帆船，然后我就自己就对我自己就去报了一个成成人的一个一个班，报完了之后
1: ，啊、哦哦，这件事情就特别你<笑>你这曲线救国的有点有点曲线有点长，对
0: <笑>、嗯、对对对对，对的的的确是这样，就是你你你可以你可以把它理解成是一个特别好的一个。一个借口，一个理由，对，就是所有人都没有办法拒绝的这么一个理由，所以我就去学了。对他，呃，初级的课，然后还有中级。我我上完初级之后，我就觉得啊、哦，帆船这项运动就特别有意思。我可能就是人类，你知道吧？就是人类血液里面那种就是航海的那种基因，然后又被又被就是嗯。呃不，感觉被激活了，然后我就紧接着又又报了中级的课，对，然后就学了学了两次，觉得，这个帆船这项运动是可以长期开展的，就是至少夏天可以去玩玩水嘛，对
1: 。卡尔加里的水域条件对帆船这个运动是比较友好的吗
0: ？呃。这个说起来也奇怪，卡尔加里其实它是一个内陆，它对，它是一个内陆城市。然后，但它很有，它有很多湖。然后我去学帆船的那个帆船学校，它竟然是整个加拿大最大的帆船俱乐部。然后我想，多伦多，我们西边有那个，我们东边有多伦多，西边有温哥华，这两个都是特别著名的那个海湾。然后。他们那边应该水上运动，包括船类的运动会更会更普及一些。没想到是我们这边，就是卡尔加里有一个最大的一个帆船俱乐部。我是在一个内陆湖上，就是在一个湖湖湖上去去学的一个帆船。但是我的老师跟我说，就是湖上的风向更容易变化，更更复杂一些，所以所以其实湖上会会更难，对。但我们学的是一个比较小的，就是一个能坐四个人的一个二十一尺的一个小入门级的一个小帆船，是会受到这个这个地广人稀以及这种天气的这种气候这种影响的。就是你想，他真正的一年正儿八经的夏天，能够下水玩的就是就是七八九，因为纬度比较高嘛。日照时间又特别长，到晚上有时候到快到十一点了才才天黑，所以到七八九这这三个月，大家就疯狂的去爬山、露营、去骑单车，然后去去对各种去去玩，没有人会待在家里面的。冬天又又特别长，所以冬天就只能是对对，就只能是滑雪。所以，要不然你真的没有什么可可玩的，你你要住。就你要不住城里住住郊区的 话， 那也真的是你跟你邻居可能就要隔个好远才能才能见着面。那你自己在家干嘛 呢？ 那真的是会闲出屁的。你也不能总是喝 酒， 自己一个人喝酒也没意 思， 就还不如出去出去玩一玩。要不然就是。整自己家的那个院子，我他妈都开始做木工了，因为这边人工贵，自己的空空余时就是空闲时间也比较多，然后你总得培养一些兴趣爱好，要不然这个日子，要不然实在是太闷了，真的是太闷。我去年夏天的时候，给我们家旁边的一个中学去做排球教练来着
1: 。啊，你还当过排球教练呢
0: ？我上高中就开始打排球，一直打打到。大学毕业，打到工作的第一、第二年一直在打排球啊。然后，对，是，一起打排球的一个一个队友。然后他儿子学校需要一个排球教练，然后我就体验了一把当教练的一个一个感觉，觉得还挺爽的。我就带着当初一的孩子训练，然后去打比赛，打了一整个夏天。都是没有经过正规训练的一帮孩子，然后有一些基础还好一点，有一些基本上就就那样吧。我一开始期待的是那种啊，就是特别正规，然后技术特别好，就是那种。然后啊，我带的是那个初中的那个男队，女队的话，相对来说他们的基础就要好一点。在<咳>加拿大，男生。最主流的运动就是冰球，就是任何事情都不可能去影响他们冰球的这个这个训练。所以排球呢，对于他们说就是嗯，就可有可无。所以他们也其实不是特别重视，就慢慢的从基础开始跟他陪他们练，然后基本的一些战术，然后后来去打比赛。但是其实比赛打得还不错，就一直小组赛的时候一直都赢，就输了一场，然后。小组第二打到淘汰赛，但淘汰赛就第一轮就就出局了。结果还没没有拿到最最好的那个结果，但是我觉得特别有意思的就是，大家慢慢的越打越像一个队伍，越凝聚在一起，然后大家特别认真的对待排球这件事情。啊、哦，我就觉得啊、哦，原来当教练是这种感觉，还挺爽的。那个排球教练也是一个也也是一个自愿。就是一个志愿者的这么一个角色，还挺难忘的。我从来我打了这么多年球，足球、篮球、排球、羽毛球，从来没当过教练。然后突然之间让我带着一帮初中初中生，然后训练打比赛，慢慢的就是差不多到比赛中间的时候，我就找到了那种当教练员的感觉，就觉得。嗯，就是这个责任很重大，然后其实也挺爽的，然后，然后最后陪他们打完整个比赛，有开心，然后最后最后输了嘛，就被淘汰了，然后也有看到他们有一些沮丧的一些一些情绪，就觉得哇，这个教练这个位置的确是跟和我原来当队员的时候完全不一样，因为当队员你只要做好你自己，做好训练，做好比赛，做好配合，其实就 OK 了，但是。嗯，做教练这个是要顾及的东西会会更多一些，可能也是年纪大了，然后整个心态从于就就转变过来，就没体验过这种教练员的这种这种身份，还体验一下还挺爽的。他们其实今年就这个今年夏天本来也是也也也也有问我要不要去回去做，因为时间。对，时间就安排不开了，就没有办法去了。我夏天就是打枪，然后去露营，花掉我大多数的时间就是做做这两件事情。或者我觉得人还是还是有一个适适应，大家其实都会有一个一个适适应的一个过程，只是这个过程快和慢而已。尽量的其实都会去往自己觉得舒服的或者感兴趣的那些去折腾、去努力的。只是正好加拿大这边，他的他的资源和他的整个氛围都，都对户外都特别都特别友好，碰巧了就赶上这么一个地方。然后我明年，其实我今年的计划是去学一些雪崩技术。我就打算，其实我去年已经学了一个初级的一个雪崩的一个技术。然后我是打算想要去做那个 backcountry， 就是。登山滑雪就是爬到山顶，然后从山顶滑下来。那个其实最大的挑战就是雪崩，因为在雪场滑差不多也滑了有十年了，就觉得如果不玩公园，就不进公园，不玩那种技巧的话，那可能去往山上走。所以就去年就学了一个初级的一个雪崩技术，今年再去学一个。一个二级的一个雪崩技术哦，就是雪场巡逻队的那个那个东西，<笑>就你你会发现，其实真的就是就是时间时间比较比较多，然后就是尽量去去去尝试一些自己没尝试过的一些一些东西，但基本上还是还是会。会在户外这个这个大的这个圈子里面去去尝试尝试一些新鲜的一些东西
1: 。哇，你真的是这个人生全都是曲线。
0: 不<笑>是，我有我有我有跟我有跟罗恒去聊这个事情嘛？他就说他也觉得挺神奇的，就是你怎么就是就是来到加拿大之后，竟然发现我之前就是可能。大家会觉得啊、呃，就是一个兴趣爱好的这么，就是就是玩这么一个事情，然后就突然感觉好像，哎，你这样可以去做朋友教练，然后又可以做滑雪教练，然后又可以，就是这样那样，我就觉得，哎，好像好像可以啊，为什么不呢？我
1: 觉得加拿大对于你来说就特别的如鱼得水，是不是
0: ？呃、嗯，是吧？我觉得，我觉得目前至少目前看是，我觉得是的，他的。户外的这些氛围、这些资源是我一直所向往的。他整个就是他空闲时间很多，然后他也基本没有什么太多的这种社交、这种应酬，所以基本上大大部分的时间工作之余就是陪着家里面的人，然后收拾自己的小院子啊，收拾车库啊，然后就是剩下时间就是大把大把的时间出去。出去玩出去享受这个大自
1: 然。但你说在加拿大你如鱼得水，其实，嗯、呃，我觉得你之前好像每一份工作都还挺神奇的。你要不跟大家讲讲你你最早年的那些神奇的故事
0: ？呃，我最早的时候，我最第一份工作在富士胶卷，也是跟也是从事跟生产相关的。然后，呃，富士胶卷，然后。因为工作的关 系， 去了越南和印 尼， 都去常住过一段时间。然 后， 可能也就是从那时候慢慢开启 了， 我就觉得 啊， 这个世界太多与众不同的这些东西 了， 就是我要去尽量去多体验。之后我又去 了， 我又去了孟加 拉， 然后在孟加拉也是做生产的。后来又去了非 洲， 去津巴布韦和南非。对，然后那边就是神奇的非洲大陆，有很多很多的野生动物。然后后来就回国待了一段时间，又跟财神儿一起，嗯，做了那个青年户外社区。因为家庭的关系，又来到了加拿大。我是觉得，我人生中二十岁到三十岁这十年。去了这么多国家去工作，虽然那些国家都比较落后一些，但是我觉得，呃，大自然是不会变的。我觉得大自然就是以它自己最生机勃勃的状态呈那个呈现在我们面前。都还是不同的国家有不同的风景，我觉得还对我来说是一个特别有意思的一个一个经历
1: 。你去过的这些国家里面，最喜欢哪个？<笑>
0: 其实没有最喜欢的，就我觉得每一个国家都有让我留留下深刻印象的那些人、那些事，<笑>每一个国家都挺好的。我其实满足于不同阶段的我自己的不同的一个一个状态，对，只能是说，就现在在目前的这个环境里面去尽量。尽量满足自己，让自己开心，让自己让自己兴奋起来，这个才才最重要。
1: 就你在户外经历过的最危险的是什么样的场景
0: ？其实有两个，有两个事情吧、嗯。第一个是跟小莫我们去骑摩托走318的时候，在一片风暴区的中中心，下着冰雹，然后又下刮风，下冰雹，下大雨，然后在中间突然。车就打不着火了，然后就抛锚了。就那时候是是觉得，如果待时间长了，可能会出很可能会出问题。但后来就过了大概二十分钟吧，就就把那个故障排除了，然后就我们就就继续往前往前骑，然后就离开了那片天气特别恶劣的那片区域就，就就好了。呃，那个是印象比较深刻的一次，还有一次就是前年，对，前年我们去打猎的时候，就是我觉得那头黑熊会从那个地方出来，然后我就端着枪，然后在那等着它，没想到它从我身后，大概可能也就个二十多米的地方，它就从我身后绕过来了，我的朋友看见了。后来我一转身，我就发现那只熊就在我身后。回想起来还挺惊险的，对，但是当时是完全不知道
1: 。后来呢？你也没说这个看到这个熊之后的事情呢
0: ？就我转身，然后他，我们俩对视了一眼，然后他就钻进树林子里面了。我没有采取任何行动，不是我不能，只是我突然就觉得。呃，当时其实比较复杂，当时其实情况比较复杂，就是我就觉得一个鲜活的生命就不应该以这种方式来结束它，所以我就让它走了嘛。但其实我在等着全神贯注等它出来的那个那个地那个那个时候还是挺危险的，还好我的朋友他看见那个熊在我身后，但是他。因为那个熊没有继续靠近我，它其实就在在二十米的地方等着，然后，它也不敢惊动那个熊，但是它更不能往那个熊那开枪，因为我在它的这个枪口的这个范围之内，所以它是不能开枪的。我后来我们有聊过，就是如果那只熊朝我冲过来，它一定就是往天上开枪，就是把那熊吓跑。但当时我是特别专注，就完全没有察觉到身后有动物在我的身后。然后其实我是我我是想了一下，就是，呃，人跟动物其实人在整个自从人类开始使用工具之后，人类的在大自然里面生存的这个本领已经退化了很多了。如果我们没有车、没有枪、没有这些现代化的这些工具的话，其实基本上很难在大自然里面去跟这种野生动物去做任何的较量。还是比较脆弱。
1: 你觉得户外运动和大自然带给你的最大的东西是什么
0: ？我觉得户外和大自然能带给我最大的一个一个感受就是，人类其实是渺小的，然后人类其实也是地球上这么多种生物里面中的一员，然后。如果没有这些，就像我刚才说的，其实如果没有这些这些工具的这些辅助的话，人类其实还是没有什么太多的优势。所以，我们要只有去了解它，我们才才能欣赏它的美，然后去敬畏对敬畏它，去尊重大自然。还有一个就是心态可能会会比较好吧。生活总是柴米油盐酱醋茶，总是会有一些。会有一些挫折，一些一些挑战嘛，用一个平常心，然后去去面对这些这些事情。我觉得玩户外的人或者跟大自然亲近的人，可能心态会更积极向上一点吧。我觉得，我觉得这是给我这么多年人生，我觉得最大的一个最大的两个，一个感受，然后和一个。一个收获吧，
1: 我,我最后问你一个问题，就是，呃，马上就要到二零二三年了嘛，你明年最大的愿望是什么
0: ？我觉得明年最大的愿望，我明年能把奥利教会滑雪，然后明年我准备的几个考试和考核能够顺利通过吧。我明年想考高级的那个帆船和雪地巡逻员，就是 ski patrol。能让我更如如鱼得水的去领略、去享受这个户外生活，我觉得对我来说是是最重要的
1: 。哎呀，太好了！我明对于你明年最大的愿望是希望我们明年能相聚，无论是你回来、嗯、还是我们去一趟加拿大，确实大家都还挺想你的。本来这一期其实有特别多内容想聊，包括其实你讲的每一项运动，无论是呃无论是你刚刚提到的。滑雪啊，帆船啊，打猎啊，我觉得展开其实都还有很多要讲的。不过，因为我们都是自己人嘛，这一期可能听众也都听到这个小杨在后半程老是来参与和打扰我们，所以我们呃把这个时间留在之后，可能还会有别的期来每一个展开来讲。然后我们就、哎、特别谢谢老廖。然后。特别批评小杨的打扰，嗯、谢谢老廖。我们这一期那就先跟大家说拜拜。你还有什么要跟听众说的吗？哦、oh,
0: ，没有了
1: 。那我们就跟听众说拜拜
0: 。
1: 好嘞，大家
0: 拜拜，拜拜。